0: Und herzlich willkommen zu meinem Podcast Hart Heal über deinen Herzensweg, dein Gesundheitspodcast für mehr mentale und körperliche Fitness. Ich freue mich riesig, dass du heute eingeschaltet hast und bei dieser Podcast-Folge dabei bist. Viel Spaß mit der heutigen Folge. Hallo und schön, dass du heute wieder bei einer neuen Podcast-Folge mit dabei bist. Mein Name ist Romina und ich möchte heute mit dir über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Und wie du wahrscheinlich dem Titel schon so ein bisschen oder der Beschreibung entnehmen kannst, geht es heute um das Thema Immunsystem. Denn wir befinden uns natürlich gerade in einer sehr außergewöhnlichen Lage. Wir haben ähm, natürlich irgendwie auch jetzt gerade den zweiten Lockdown Vorerst vor einen Monat und ähm, ich habe so die letzten Tage irgendwie ganz viele verschiedene Meinungen gehört von ganz vielen verschiedenen Menschen und jeder Mensch geht da einfach unterschiedlich mit sich um und ich finde es einfach immer wieder spannend zu sehen, welche unterschiedlichen Verhaltensweisen es diesbezüglich gibt und äh, ja, ich glaube, ähm, es gibt da einfach kein richtig und kein falsch, es gibt da einfach auch nur deinen Weg und zu schauen, was ist denn vielleicht für mich der gesündere Weg, mit der ganzen Situation umzugehen. Und darüber möchte ich heute gerne mit dir sprechen. Deswegen bekommst du heute zwölf Tipps, die einfach gesünder sind für dich und dein Immunsystem. Denn gerade jetzt auch in dieser herbstlichen Zeit haben viele, viele Menschen eben halt auch mit den sogenannten Winterdepressionen zu kämpfen und von daher finde ich es einfach super wichtig, dass wir da zusammen eben halt hinschauen, was du für dich für Möglichkeiten hast, um weiterhin motiviert, gesund und fit durch den Winter zu kommen, alles für dich abdecken zu können und ja, diese doch, ich sag mal so, sehr sonderbare Situation für dich bestmöglichst zu ähm, überstehen oder halt einfach auch für dich das Beste da rauszuholen. Darüber möchte ich heute mit dir sprechen und jetzt wünsche ich dir einmal viel Spaß, bei den folgenden zwölf Tipps. Der erste Tipp ist relativ simpel und äh, den kennst du bestimmt. Ernähre dich ausreichend gesund oder ernähre dich überwiegend gesund. Ernähre dich einfach rundherum gesund. Genauso also achte einfach darauf, dass du vielleicht dir die Zeit nimmst und dich noch einmal mit dem Thema Ernährung beschäftigst. Ganz wichtig ist hier eine entzündungshemmende Ernährung. Also deine Ernährung sollte möglichst aus viel Obst und Gemüse bestehen. Und schaue vielleicht auch, dass du eben mal halt deine Proteine nicht nur aus tierischer Natur beziehst, sondern eher auch sogar mehr aus pflanzlicher Natur. Das bedeutet, dass du wirklich ausschaust, dass du auf pflanzliche Alternativen umsteigst. Ganz wichtig auch nochmal zum Thema Milch sozusagen ist, dass du vielleicht anfängst oder beginnst eben halt deinen Milchkonsum zu hinterfragen. Vielleicht steigst du so ein bisschen auf oder bist du schon auf pflanzliche Alternativen umgestiegen. Warum das Ganze? Natürlich ist dieses Thema Milch einfach auch nochmal so ein kleiner Diskussionsfaktor. Immer noch. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass hier auch immer in Maßen gesprochen wird. Also es ist nichts dagegen einzusetzen, wenn du irgendwie mal am Tag ein Glas Milch zu dir nimmst. Du solltest jedoch darauf achten, dass du nicht zu viele Milchprodukte am Tag zu dir nimmst. Warum das Ganze? Weil natürlich auch durch tierische Aminosäuren dein Körper mit der Zeit einfach übersäuern kann. Das heißt im Prinzip, du übersäuerst deinen Körper und dein Körper versucht immer wieder mit verschiedenen Mineralstoffen auszugleichen. Und hauptsächlich ist der Mineralstoff, um die Säure in deinem Körper auszugleichen, Calcium. Und du musst dir so vorstellen, eigentlich ist dein Körper basischer Natur, also... Dein natürlicher pH-Wert ist äh, in deinem Blut 7,36. Und dein Körper versucht immer so ein bisschen eben dahingehend auszugleichen. Das heißt, wenn du zum Beispiel einfach zu viele tierische Produkte konsumierst, die eben halt dein Körper in ein Ungleichgewicht äh, führen, dann kann das sein, dass dein Körper diese, diesen, dieses Ungleichgewicht wiederherstellen will, will, also das Gleichgewicht herstellen will. Sprich, ähm, er möchte eben halt die überwiegende Säure im Körper abbauen. Und das macht er vorwiegend, äh, wie gesagt, mit Calcium. Und wenn du über die Ernährung einfach nicht genug Kalzium aufnimmst, dann kann es eben halt sein, dass dein Körper an deinen Vorrat geht. Und dein Kalziumvorrat ist in erster Linie in deinem Bewegungsapparat, also in den Knochen. Knochen sind dafür da, um eben halt auch Kalzium zu speichern und benötigen den Kalzium für einen stabilen und festen Aufbau. Und diesbezüglich kann es natürlich sein, wenn du über die Jahre eben halt eine Ernährung fährst, die sehr stark im Säurebereich ist, dass irgendwann dein Körper nach Jahren sagt so, okay, jetzt werde ich irgendwie krank oder jetzt habe ich keine Möglichkeit, da mehr auszugleichen. Und dann kann natürlich im späteren Alter Osteoporose entstehen, sprich die sogenannten Knochenbrüche oder leichter entstehen. Das ist aktuell immer wieder sehr, sehr stark in der Diskussion. Nichtsdestotrotz ist es einfach so, dass es wichtig ist, dass du darauf achtest, dass du wirklich Deine Aminosäuren auch aus der pflanzlichen Ernährung abdeckst. Das bedeutet also wirklich, dass du dich äh, vielleicht auch nochmal jetzt gerade in diesem Monat so ein bisschen mit deiner Ernährung beschäftigen kannst. Ja, schau nochmal, was benötigst du eben halt für Nährstoffe, für Mineralstoffe, woraus kannst du dir die ziehen und wie kannst du dich vielleicht umstellen? Hier hör doch einfach auch nochmal in die vorherige Podcast-Folge rein, da habe ich auch nochmal Tipps für deine gesunde Ernährungsumstellung zusammengefasst. Es geht nicht darum, dass irgendwie du jetzt von heute auf morgen ins vegetarische, vegane Übergehen muss oder sollte, sondern es geht darum, dass das immer alles ein Weg ist. Und ob du dich vielleicht später nach dem ayurvedischen Prinzip ernährst, auch da gibt es ja viele Möglichkeiten, auch nochmal andere Ernährungsformen kennenzulernen, andere Kombinationen. Es ist einfach ein Weg, die Ernährungsumstellung ist ein Weg, dass du dich mit deinem Körper und dem Wirken der Nährstoffe auf deinen Körper beschäftigst. Also was tut dir wirklich gut? Und deswegen ist es so wichtig, dass du jemand darauf schaust, präventiv, was ist denn gesünder für mich und wie kann ich mein Verhalten dahingehend umstellen. Du kannst also vielleicht eher auch noch mal mehr auf die pflanzlichen Alternativen zurückgreifen, um eben deinen Körper mit hochwertigen Aminosäuren zu versorgen. Und wie gesagt, die pflanzliche Alternative ist eher auf die basische. Also auch zum Beispiel, nur dass es nicht für dich verwirrend ist, auch Zitronen sind oder wirken im Körper basisch. Auch wenn es sich jetzt dabei um ein saures Lebensmittel handelt, wirkt es im Körper basisch. Okay, also wie kannst du vielleicht deinen Aminosäurenhaushalt eher pflanzlich abdecken? Hier wären vielleicht nur einfach ein paar zu nennen. Du kannst den abdecken mit Linsen, mit Soja, mit Haferflocken, Spinat, eben viele grüne Gemüsearten. Auch hier sind wieder äh, hohe Mengen an Kalzium enthalten, was natürlich dann wieder gut ist, um deinen Kalziumbedarf zu decken. Natürlich kannst du auch sowas ganz äh, Klassisches wie eben Hülsenfrüchte, Kidneybohnen, Saaten und Kerne. Ganz wichtig, ja, auch gerade in Kürbiskernen ist die sehr, sehr wichtige und essentielle Aminosäure Tryptophan, habe ich schon mal von gesprochen, ist die Vorstufe für die Produzierung von Serotonin, dem Glückshormon. Und das wiederum ist ganz, ganz wichtig, um unser Schlafhormon Melatonin herstellen zu können. Dann gibt es natürlich noch die Möglichkeiten von Tofu, Quinoa und Kichererbsen. Natürlich ist es wichtig, dass du individuell auf deine Ernährung schaust. Was habe ich überhaupt für Unverträglichkeiten? Was kann ich überhaupt essen? Schau da einfach, was für Möglichkeiten du hast und ähm, was du vielleicht in deine Ernährung integrieren kannst. Es gibt so super viel, da wird sich mit Sicherheit halt etwas finden, was ganz wichtig ist, wenn du Unverträglichkeiten hast oder Allergien, auch da kannst du ja auch nochmal mit einem Facharzt oder einem Heilpraktiker sprechen, um für dich da vielleicht auch einfach eine Möglichkeit zu finden, damit umzugehen. Also der erste Tipp, ganz klar, gesunde Ernährung, beschäftige dich damit, schau, dass du wirklich viele Antioxidantien zu dir nimmst, die einfach auch diese freien Radikalen einfangen und die eben halt auch sehr, sehr gut dein Immunsystem stärken. Der zweite Tipp ist, bewege dich auf jeden Fall ausgiebig und ins Schwitzen. Das bedeutet, bleib dran. Auch wenn jetzt die Fitnessstudios geschlossen haben oder alle möglichen Kurse zu sind, schau, ob du irgendwie Alternativen findest, ob es online eben halt Zusammenschlüsse von Gemeinschaften gibt, wo die Kurse stattfinden, auf Plattformen, ob du gemeinsam mit, mit Freunden via WhatsApp, Skype, weiß ich nicht, bestimmte YouTube-Videos machst oder beziehungsweise dich daran orientierst. Also schau, dass du dich einfach bewegst, ob du ausgiebig tanzt zu Hause, ob du Musik anmachst. Also Schau, was dir gut tut, um gerade jetzt in dieser etwas dunkleren Jahreszeit und auch schwierigen Situationen dir schöne Momente zu schaffen und Momente der Bewegung und des Schwitzens. Also Schwitzen ist wirklich ganz, ganz wichtig für deinen Körper und du solltest dich wirklich ausgiebig bewegen. Ganz wichtig, wie gesagt, auch hier der Kraftsport. Tipp Nummer drei ist, eine Stunde mindestens am Tag in die Natur gehen. Ja, Oder schau, dass du dir öfters in der Woche diese Möglichkeiten erschaffst, dass du vielleicht in den Wald gehst oder auf Wiesen, dass du eben halt wirklich spürst, dass du, geerdet bist und dass du einfach dir die Zeit für dich nimmst und zur Ruhe mal kommst. Natürlich ist das vielleicht in manchen Situationen schwierig, da komme ich gleich auch noch bei einem anderen Punkt zu, aber es lässt dich einfach auch so spüren, wer du wirklich bist. Und es lässt dich, glaube ich, auch in dieser Verbindung mit der tiefen Dankbarkeit zur Natur spüren. Und das ist etwas, glaube ich, was jetzt gerade sehr, sehr wichtig ist in dem Moment, denn die Dinge geschehen ja nicht ohne Grund. Und wir können uns jetzt weiterhin über solche Situationen aufregen oder die äh, tausendmal in Frage stellen. Wichtig ist aber, was ziehe ich denn für mich daraus, was ich wieder in die Welt geben kann. Und das ist vielleicht auch irgendwo, finde ich, so ein gemeinschaftliches Aufwachen. Auch im Hinblick auf unsere Ernährung, auf unsere Umgangsweise in Bezug auf die Natur. Und ähm, das finde ich so, so essentiell und wichtig, dass wir eben aus dieser Situation einen Mehrwert für uns alle schaffen, einen Mehrwert für die Welt, einen Mehrwert eben für unsere Gesundheit, denn das ist das Fundament von allem. Und da ist der Knackpunkt. Und deswegen ist es so super wichtig, erschaffe dir Momente, wo du raus in die Natur gehst, wo du dich erdest, wo du dir mal wirklich bewusst wirst, wow, was erschafft eigentlich die Natur und äh, wie oft sage, sagen wir eigentlich, dass wir Dinge nicht schaffen, wo wir einfach doch das total von der Natur vorgelebt bekommen, was sie alles erschaffen kann. Das finde ich halt sehr, sehr wichtig, dass wir da einfach auch uns nochmal erden und uns bewusst werden, ja, dass wir einfach hier äh, in diesem Leben sehr, sehr viele wertvolle Dinge haben und dass es nichts Wertvolleres gibt als dich, also du als dein Individuum bist so unfassbar wertvoll, dass du einfach dir die Zeit nehmen darfst, um deinen Weg zu deinem gesünderen Ich weiterzugehen. Also raus in die Natur, es ist bewiesen, dass dein Immunsystem immens steigt, wenn du mindestens eine Stunde am Tag in der Natur bist. Das heißt, du bist auch weniger anfällig für Stress und ja, da kommen wir auch schon so ein bisschen zum Tipp Nummer 4. Tipp Nummer 4, überprüfe deine Gedanken. Also hast du irgendwo oft vielleicht Selbstzweifel? Wenn du oft Selbstzweifel hast, dann kann es vielleicht sein, dass du sehr viel grübelst. Also lässt du dich vielleicht von negativen Gedanken fangen. Werde dir halt bewusst, dass dein Gehirn so gelernt hat zu denken, wie du jetzt gerade denkst. Doch dass du nicht deine Gedanken bist, das bedeutet im Prinzip, du bist unendlich wertvoll, wie ich eben schon mal betont habe. Und du hast es verdient, dass du deine Gedanken verändern darfst. Also reflektiere wirklich, ist das jetzt gerade oder sind das gerade meine neuronalen Verknüpfungen, die da zu mir sprechen in meinen Gedanken? Hört sich jetzt erstmal vielleicht merkwürdig an. Aber du darfst verstehen oder wir dürfen alle verstehen, dass wir bestimmte Erfahrungen gemacht haben, dass wir mit bestimmten Themen, gesellschaftlichen Themen, familiären Themen, kulturellen Themen groß geworden sind, mit bestimmten Glaubenssätzen, die an uns weitergegeben äh, wurden, die aber vielleicht gar nicht unserem gesünderen oder unserem gesunden Denken entsprechend. Und das ist auch gar kein Schuldthema, sondern es geht wirklich darum, sich darüber bewusst zu werden. Denn auch diese Glaubenssätze wurden eben halt weitergegeben, weil das Bewusstsein über diese Sätze gar nicht da war, wie diese Sätze im Körper wirken können und was diese Sätze überhaupt bewirken können in unseren Handlungen und in dem, was wir uns letztlich erschaffen können. Und deswegen reflektiere nochmal, wie sind denn deine Gedanken zu mir selber? Wenn du nämlich zum Beispiel oft in Selbstzweifeln bist, dann hast du immer nach außen dieses Erstreben, in Stress zu verfallen. Das bedeutet, es stresst dich eben halt total, dass du ständig irgendwie ähm, daran denkst, du wärst vielleicht nicht gut genug oder ähm, du würdest das oder jenes nicht schaffen. Und das lässt dich in so einen, so so ich sag jetzt mal, Strudel kommen, aus dem du schwer wieder rauskommst. Und das führt auch dazu dass sich bestimmte Gene aktivieren. ja Und wenn ähm, deine Gene im Gehirn sich so aktivieren oder verfestigt haben über die Jahre, dass du eben vielleicht die Stresshormone dann relativ schnell ausgeschüttet bekommst, Oder dass du es vielleicht merkst, weil für dich ist es vielleicht über die Jahre einfach, in normal, dass du in so Situationen so denkst und auch so handelst. Achte mal so ein bisschen auch auf deine deine Motorik, deine Körperhaltung. Wie verhältst du dich in so Situationen? Bist du jemand, der schnell hektisch denkt, sehr schnell ärgerlich wütend wird? Also reflektiere mal, was dir da in dem Moment vielleicht an Gedanken besser tun würde. Und wenn du anfängst, deine Gedanken zu verändern... Nach und nach, natürlich funktioniert diese Genaktivierung nicht von heute auf morgen, sondern es geht da einfach um die, das längerfristige Praktizieren. Dann kann es sein, dass du deine Genaktivierung so veränderst, dass du das Gen zum Beispiel in Bezug auf, ich sage jetzt mal, Stresshormonausschüttung, Cortisol, so aktivierst oder an und abschaltest, dass es nicht so schnell zu Ausschüttungen kommt. Und da ist aber einfach wichtig, dieses ständige Üben. Und du musst dir so vorstellen, Du hast diese ganzen Genaktivierungen oder diese ganzen Gene in dir. Und dein Körper hat aber über die Jahre eben halt diese verschiedenen Schalter, ich nenne es jetzt mal Schalter, so ausgeprägt, dass die einen vielleicht schneller angehen und die anderen eher länger brauchen. Ne? Und deswegen ist es so wichtig, dass du eben halt schaust, welche Gedanken führen denn dazu, dass ich vielleicht meine Genaktivierung so verändere, dass ich gar nicht mehr äh, so schnell eben halt in die Gedanken verfalle, die eben die andere Genaktivierung aktivieren. Oder aber eben du schneller aus den Gedanken rauskommst, weil du dir darüber bewusst wirst, dass du nicht deine Gedanken bist, sondern dass diese Gedanken sich über die Jahre verselbstständigen, weil du es so gelernt hast, weil es neuronal verknüpft ist. Und ich sage wirklich immer, es ist so schwierig, die Gedanken zu verändern, weil das Gehirn, das Organ ist, was sprechen kann und weil wir ja oftmals davon überzeugt sind, dass das, was wir denken, richtig ist. Und es geht ja auch eigentlich letztlich nicht um richtig und falsch, sondern es geht eigentlich darum, was ist denn für mich gesünder, was bringt mich denn weiter, was lässt mich denn weiter wachsen in dem oder auf dem Weg zu meinem gesünderen Ich. Ja, Und da ist definitiv gesünder, wenn du reflektierst, okay, was führt denn zu mehr Leichtigkeit, was führt denn zu mehr Gelassenheit, wie kann ich denn für mich mehr Liebe wahrnehmen, um das auch in die Welt zu bringen und zu schauen, was bringt mich in meiner Gesundheit weiter oder was bringt uns in unserer Weltgesundheit weiter. Wenn du jetzt eher jemand bist, der schwerer den Zugang zu seinen Gefühlen findet, also vielleicht bist du eher so ein rationaler Typ. Du verstehst das alles, aber du sagst so, ja, ja, hm, aber äh, brauche ich nicht, weiß ich. Wichtig ist, dass wir verstehen, dass wir irgendwo in uns verschiedene Mangelzustände unter Verletzungen haben, was nicht als schlimm äh, empfunden werden muss oder so. es ist einfach Fakt, weil wir alle irgendwo in, in unserer Kindheit ähm, oder eben halt in der Epigenetik Erfahrungen gemacht haben, die dazu führen, dass wir bestimmte Verhaltensmuster entwickeln, die uns nicht gut tun. Also da können wir jetzt ganz, ganz viel aufzählen. Also eben diese extremen äh, negativen Gedanken über uns selbst, die überhaupt gar nicht stimmen. Da kannst du dich einfach auch mal fragen, ist das überhaupt wahr, was ich da denke? Dass man da einfach auch dann mal offen ist zu sagen, okay, jetzt gucke ich da mal hin. Und da ist es halt wirklich ganz, ganz wichtig, dass du für dich schaust, wenn du so ein rationaler Typ bist, wie komme ich jetzt zu meinen Gefühlen? Wo stehe ich wirklich gerade in meiner Selbstliebe? Und die Selbstliebe ist halt wirklich der Schlüssel. Wenn du dir darüber bewusst wirst, dass du so wertvoll bist, dass du alles im Leben sowas von zu 180 Prozent verdient hast und noch mehr, dann kommst du dahin, dass du sagst, "So, und jetzt gehe ich für mich los und jetzt habe ich den Antrieb und jetzt verändere ich meine Gedanken und meine Verhaltensmuster dem dementsprechend für dein gesünderes Ich. Und es geht nicht darum, dass du das alles von heute auf morgen zu 190 Prozent veränderst, sondern dass du einfach erstmal darüber bewusst wirst. Erstmal geht es darum, Bewusstheit zu erlangen. Wo stehst du gerade und wa wa was in dem Moment empfindest du, dass du dieses Verhalten durchführst? Und dann noch einen Moment zurückzugehen zu sagen, okay, was kann ich mir aber stattdessen geben? Und wenn es dir mal nicht äh, gelingt, schau einfach liebevoll auf dich. Das ist ganz, ganz wichtig. Und so ist es eben halt auch in der Ernährung und mit allen anderen Verhalten. Und es geht hier nicht um exzessive Sachen, da einfach auch nochmal ähm, zu sagen, sondern es geht um Verhaltensmuster, wo du so sagst, da würde ich mir eigentlich was anderes wünschen und da würde ich vielleicht was anderes brauchen. Ja, das Wichtige ist, dass du da den Zugang für dich findest. Und wenn du so ein rationaler Typ bist, da einfach auch mal wirklich so, traurig. Das bedeutet manchmal in erster Linie natürlich den Schmerz zu fühlen, weil das sind Situationen, die dazu geführt haben, dass du dir nicht siehst und es verdrängst, aber das Wichtige ist, dass du da durchgehst und dir bewusst wirst, okay, wo bin ich denn vielleicht im Mangel und wo darf ich für mich noch mehr meine Selbstliebe praktizieren? Das ist ganz, ganz wichtig. Also es gibt immer einen Anteil in uns, der geheilt werden will, um für uns weiterzukommen. Und das ist bei mir ist es genauso. Ich habe auch ähm, Tage, da merke ich einfach, oh, da brauche ich eher mehr auch meine Affirmationen und nochmal intensiver die Zeit für mich. Und dann nehme ich mir die Zeit bewusst und schaue da einfach wirklich ganz liebevoll auf mich und bin da nicht so streng mit mir. Das gelingt mir auch nicht immer. Manchmal bin ich dann wirklich auch in so einem Strudel und sage, boah, jetzt habe ich das wieder nicht geschafft. Und dann merke ich aber, dass ich mittlerweile viel schneller da rauskomme und sage so, boah, Guck jetzt doch mal auf, was du alles, äh, guck darauf, was du alles schon geschafft hast. Und das ist so, das ist so wichtig, dass du eben darauf schaust, was du alles geschafft hast und nicht, was du nicht geschafft hast. Und dass du einfach wirklich, wenn du ein rationaler Typ bist, den Zugang findest. Denn es ist nicht umsonst so, dass du vielleicht den Zugang verloren hast. Und da ist halt die Frage, wie kommst du da wieder hin? Da steige ich jetzt nicht tiefer ein, denn das wird den Rahmen sprengen. Jetzt bleiben wir mal bei unseren Tipps. Also der Tipp Nummer vier ist, überprüfe einfach deine Gedanken. Und finde jetzt in dieser Zeit, dieser Monat ist vielleicht einfach nochmal da, um den Zugang zu finden. Ganz, ganz wichtig. Aus diesem Tipp entsteht Tipp Nummer 5. Nehme dir jetzt mindestens einmal die Woche wirklich intensiv Zeit für dich, um zu reflektieren. Setz dich wirklich hin und bleib einfach mal in der Stille. Geh mal in dich und schau einfach mal, was da so kommt. Und dann schreib das mal auf und reflektiere mal, okay, wo bin ich gerade und was wäre vielleicht für mich die gesündere Möglichkeit. Und dann, natürlich ist es wichtig, unsere Gesundheit in Anführungszeichen ernst zu nehmen. Aber lass auch mal Leichtigkeit fließen und schau mal auch, dass du da Spaß reinbringst und auch dich mit so Themen zu beschäftigen. Das ist immer so die Waage. Natürlich gibt es da wirklich Themen, die sehr schmerz äh, schmerzvoll sind. Nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass du da mit Leichtigkeit rangehst und Spaß daran zu haben, von dir selbst zu lernen, von deinen Themen selbst zu lernen. Tipp Nummer 6, Gehe in die Dankbarkeit. Zähle jeden Tag morgens einfach mal auf, wofür du dankbar bist. Es hebt deine Energie und es holt dich einfach aus deinem Mangeldenken raus. Tipp Nummer 4 und Tipp Nummer 5 und 6 sind ganz, ganz wichtig, dass du entstresst. Denn die Gedanken verbrauchen ungefähr 30% deines täglichen Energiebedarfs. Und deine Gedanken führen auch, wie ich eben schon betont habe, zur Stressausschüttung. Und Stress schwächt unser Immunsystem. Und deswegen ist es so wichtig, dass du dir darüber bewusst wirst, was und welche Gedanken dir gut tun. Tipp Nummer sieben ist also, verändere deine Glaubenssätze. Was denkst du wirklich über dich? Und das kannst du auch mal in der einen Stunde die Woche oder die Zeit oder wie auch immer, wie du das für dich nutzen magst. Gerade vielleicht nimmst du auch mehr, vielleicht gehst du auch jeden Tag, setzt dich eine Viertelstunde hin. Wobei ich glaube, manchmal ist es wichtig, längere Zeit am Stück jemand sich die Zeit zu nehmen. Was glaubst du über dich selbst? Welche Gedanken hast du? Und was denkst du vor allen Dingen über die Welt? Das ist auch nochmal ganz wichtig. Das, durch welche Brille du schaust, das glaub, also das, was du glaubst, <lacht> Das siehst du auch. Durch diese Brille schaust du auch so rum. Also du strahlst das aus, was du denkst. Und so kommt es dir dann auch vor. Denn du schaust eben psychologisch gesehen durch die Brille deiner Gedanken, deiner Erfahrungen, die du hast. Denn das ist deine Wirklichkeit. Und die sieht bei diese Brille sieht bei jedem anders aus. Viele Menschen schauen eben halt eher durch diese Negativbrille. Weil ich habe das mal in meiner Story erwähnt, in Instagram. Es ist wirklich so dass dein Gehirn eben halt im Überlebensmodus ist, immer. Und gerade jetzt in dieser Situation ist es so, dass dein Gehirn erstmal relativ schnell schaltet oh, da kommt jetzt wieder ein Lockdown, sage ich mal. Da gibt es vielleicht verschiedene Ängste. Äh, man darf vielleicht viele Dinge nicht mehr. Aber im Grunde genommen, wenn du dir in Gedanken sagst, dass du alles darfst und frei bist, dann bist du es auch. Dann fühlst du es auch. Ja, also es geht immer um die Gedanken dazu. Also schau wirklich, was denkst du darüber und ist das wirklich wahr? Ne? Und dein Gehirn merkt sich immer nur die Dinge oder häufig nur die Dinge, die in der Vergangenheit fehlgelaufen sind, wo vielleicht auch wir selber Fehler gemacht haben, oder wo zum Beispiel eben halt etwas war, was sehr prägend war, was schmerzhaft war. Weil früher war es so, als Beispiel, wenn Menschen giftige Pflanzen gegessen haben, hat sich das Gehirn das gemerkt, damit eben natürlich logischerweise in der Zukunft diese giftige Pflanze vermieden werden kann. ja Als Beispiel, deswegen ist das Gehirn so konditioniert, dass wir uns eben Dinge, die vielleicht schmerzhaft waren, die nicht so gut gelaufen sind, wo wir Fehler gemacht haben, dass wir die uns eher merken, als die Dinge, die positiv gelaufen sind. Ob es jetzt in deinem eigenen Leben ist, ob es jetzt in der Welt ist, also ob sich das auf deine Ernährung bezieht, auf deine, auf dein, äh, sage ich jetzt mal, Motivation, auf deinen Hang zum Sport. Oftmals ist es wirklich so, dass das das Gehirn eher dahin guckt oder auf deine in Anführungsstrichen äh, erbrachten Leistungen ähm, in der Schule oder in der Ausbildung oder im Beruf, wo auch immer. Oftmals schaut das Gehirn auf das, was wir nicht geschafft haben. Und das ist nicht gesund und das dürfen wir verändern mit dem Wissen und dem Bewusstsein, was wir heute erlangen können oder haben. Und deswegen ist es wirklich so wichtig, werdet ihr darüber bewusst, ist das wirklich wahr, was ich denke? Ist das wirklich wahr? Und lass dich nicht so blenden von vielen Dingen. Versuche innerlich wirklich für dich diese Offenheit zu kriegen, selbst zu reflektieren und zu schauen, was glaube ich denn von mir. Und es kommt immer auf die Brille an, die wir tragen. Es kommt immer auf die Brille an. Die Frage ist nur, welche Brille bringt dir mehr? Welche Brille bringt dir und deiner Gesundheit mehr? Und welche Brille bringt der Gemeinschaft? Das ist ganz, ganz essentiell. Natürlich auch für Familie, für Freunde. Welche Brille bringt dir mehr? Welche Unterhaltung bringen dir mehr? Was bringt dich weiter? Was lässt dich motivieren? Was lässt dich gesünder leben? Das ist ganz, ganz wichtig. So, und damit ich jetzt nicht weiter ausschweife, kommen wir zu Punkt 8, ausreichend Schlaf. Und ähm, das geht auch so ein bisschen eben mit Punkt 1 einher. Deine Ernährung ähm, wirkt sich auch immer natürlich auf ähm, dein Schlafverhalten aus, habe ich ja eben schon mal drüber gesprochen, mit dem Schlafhormon. Und andersrum natürlich genauso. Äh, auch dein Körper, dein Muskelaufbau, da gehen wir aber jetzt heute nicht mehr rein, ähm, wirkt sich äh, oder ist durch den ausreichenden Schlaf, durch die Regeneration bedingt. Und dementsprechend natürlich auch unser Immunsystem. deswegen ausreichend Schlaf ist super wichtig, Achte darauf, dass du ausreichend schläfst. Tipp Nummer 9, ganz wichtig, in heiklen Situationen oder generell auch zwischendurch, einfach mal öfters tief atmen. Ganz tief ein in den Brustkorb und ganz lang aus durch den Mund. Das ist ganz, ganz wichtig, denn auch nochmal im Hinblick auf den ersten Tipp mit dem Säure-Base-Verhältnis im Körper. Du baust durch tiefes Atmen, baust du Säure ab. Und deswegen ist tiefes Atmen für dein Immunsystem und gerade auch in der aktuellen Situation sowas von essentiell. Das kannst du auch gut mit in eine Sporteinheit einbauen oder wenn du in der Natur gehst oder wenn du Yoga machst. Ganz, ganz wichtig, dass du wirklich dieses tiefe Atmen praktizierst. Es gibt jetzt so viele verschiedene Möglichkeiten und auch ganz tolle verschiedene Yoga-Arten oder auch Atemübungen. Also fühle dich da mal inspiriert auch, dass du einfach mal darüber auch dich informierst, recherchierst. Also ich finde auch immer wieder neue Dinge, die super interessant finde und ich glaube, es geht einfach immer darum, um den Weg, weißt du? Es geht darum, dass du schaust, womit kann ich mich jetzt beschäftigen, was kann ich jetzt für mich tun in der Situation? Und auch, wenn du in Begegnung bist mit Menschen, ganz wichtig, bevor du wieder in diese alten Reaktionsmuster gehst, wie ich das eben sagte, auch weil wir, wir reagieren aufgrund unserer ähm, Glaubenssätze und nicht aufgrund des anderen Menschen. Also wir werden immer irgendwo getriggert in uns, wir haben immer irgendwo einen Punkt, ja, wo es einen Triggerpunkt in uns gibt, warum wir weshalb so reagieren. Und da dürfen wir lernen hinzuschauen. Gerade auch jetzt in der Situation. Und dann mal kurz tief ein- und auszuatmen und kurz zu hinterfragen, was würde jetzt mein altes neuronales äh, Nervensystem äh, bzw. meine Verknüpfung sagen, wie würden die reagieren und wie würde ich jetzt reagieren in meinem neuen Bewusstsein, in meinem neu gewonnenen Bewusstsein. Also kurz innehalten, tief atmen und schauen, wie reagiere ich in der Situation. Was bringt dich weiter und was weckt vielleicht auch den Gegenüber auf? Tipp Nummer 10, meditieren lernen. Meditieren lernen ist auch wieder so ein Punkt, was ich ganz wichtig finde. Das ist nicht nur was für Menschen, die vielleicht schon extrem Stress empfinden oder vielleicht bestimmte Krankheiten aufweisen, sondern Meditieren äh, ermöglicht dir auch mal wirklich diesen Zugang zu finden zu dir. Und dich auch einfach mal zu trauen und es ist vielleicht auch am Anfang schwierig für dich still zu sitzen oder auch ähm, viele tun sich dann schwer, ja, bei mir kommen dann immer Gedanken, ja, das ist in Ordnung, lass erstmal alles so kommen, wie es kommt, lass die Gedanken kommen, lass sie weiterziehen und versuch da gar keinen Anspruch an dich zu haben. Versuch's einfach, probier dich einfach aus. Also es geht wirklich um den Weg und ums Dranbleiben. Und das wird sich entwickeln. Du wirst schauen, machst du es eher mit Musik, machst du es im Wald, in der Natur, machst es geführt. Also ich mache zum Beispiel immer mal wieder unterschiedliche Meditationen. Ich mache mal mit Musik, mal. Ohne Musik mal nehme ich meine eigenen Affirmationen, spreche sie laut aus, mal nehme ich geführte Affirmationen. Also fühle einfach in dich rein, wie kannst du am besten anfangen damit. Es gibt auch super Apps, mit denen man beginnen kann. Schau da einfach, was du brauchst. Und es ist einfach präventiv für dich, auch für deinen Weg zu deinem gesünderen Ich und auch für eine Ernährungsumstellung. Ein super Tool, um deine Handlungen im Außen zu unterstützen, durch die Gedanken oder durch die neu gewonnene neuronale Verknüpfung die durchs Meditieren einfach passiert. Und deswegen, finde ich, ist das ein Tool, ganz, ganz wundervoll ist und überhaupt nichts kostet. Und also ich merke immer, wie viel Energie ich habe nach einer Meditation. Und ich habe jetzt nochmal intensiver für mich an meiner Morgenroutine äh, gearbeitet und einfach gemerkt, das ist ein ganz anderer Start in den Tag und es ist einfach so wertvoll und es ist einfach kostenfrei und es kann so viel verändern für dich. Das ist Tipp Nummer 10. Tipp Nummer 11 ist einfach auch nochmal was ganz Einfaches. Lass einfach mal los, lass einfach mal fließen. Also werd dir einfach mal bewusst, was du vielleicht loslassen darfst, jetzt gerade in der Situation. An welchem Gefühl hältst du fest, an welchen Gedanken hältst du fest. Versuch die einfach mal fließen zu lassen und neue Gedanken und Gefühle ja in dein Leben kommen zu lassen. Genau. Der letzte Tipp für heute und es gibt mit Sicherheit noch mehr, aber ich möchte ja hier einfach auch diesen Rahmen nicht sprengen. Tipp Nummer 12. Wechselduschen, also auch mal kalt duschen. Kalt duschen ist super gut für dein Immunsystem. Schau einfach, dass du vielleicht unten an den Beinen beginnst. Schau aber auch, in welcher gesundheitlichen Ausgangslage du bist. Das ist immer sehr, sehr wichtig. Kalt duschen ist generell sehr, sehr gut auch für deine Arterien, für deine Durchblutung. Und vor allen Dingen sagt man demnach, dass man danach einfach auch eine Glückshormonausschüttung empfindet. Also, ich kann es nur von mir sagen, ich dusche jetzt mehr als. Über ein Jahr kalt. Ich habe jetzt vor kurzem, ja, schon noch mal ein bisschen warm geduscht, aber ich versuche das jetzt wieder so, so einen Monat ungefähr, versuche ich jetzt wieder für mich einzuführen, dass ich direkt kalt dusche und ich merke einfach, ich komme aus der Dusche und ich fühle mich einfach viel lebendiger und frischer und es kurbelt deinen Stoffwechsel an. Also es ist wirklich ähm, ein sehr gutes und wieder auch kostenfreies Tool, um dein Immunsystem zu stärken. Ja, ich hoffe, ich konnte dir mit diesen zwölf Tipps ein bisschen was Gutes tun und es ist ganz, ganz wichtig, dass du eben halt auf dich acht gibst, gerade in der Situation und schaust, wo liegt gerade mein Fokus. Es geht nicht darum, äh, um irgendwas jetzt irgendwie schön zu reden oder so, sondern es geht wirklich einfach darum, wie gehen wir mit der Gesam Gesamtsituation um und wie können wir uns wirklich auch nochmal hierdurch vieles bewusst werden und was sind wirklich deine Gedanken dazu, stimmt das überhaupt denn wir haben wirklich so viele Möglichkeiten. Viele Fehlnews kursieren auch herum. Wenn du dir wirklich sicher sein willst, geh wirklich auf, ja, einfach professionelle und ähm, vertrauenswürdige Seiten. Glaub nicht alles, was in den Medien steht und schau vor allen Dingen auch, dass du weniger Medien konsumierst, dass du nicht die ganze Zeit nur diese Dinge konsumierst, sondern Dinge auch konsumierst, die dich einfach weiterbringen. Das könnte vielleicht noch ein Tipp 13 sein. <lacht> ja, also im Hinblick auf deine Gedanken, schau da einfach wirklich, was tut dir gut und ähm, was führt dich nicht noch zu extra Stress on top? Ich lasse dir ganz, ganz liebe Grüße da. Ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund, halt dich fit. Und schön, dass du heute wieder reingehört hast. Und ich freue mich, wenn ich dir ein paar Gedankenanregungen mitgeben konnte. Bleib immer auf deinem Weg liebevoll. Verurteile dich nicht. Auch das ist wichtig, um einfach den Druck rauszunehmen. Und ich wünsche dir alles Gute. Bleib gesund. Schön, dass du reingehört hast. Deine Romina.